0: Parte primera capítulo cuarto de La Vuelta al Mundo en ochenta días de Julio Verne. traducido por Vicente Guimerá, Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina, capítulo cuarto, donde Phileas Fogg deja estupefacto a su criado Picaporte. a las siete y veinticinco phileas fogg después de haber ganado unos cien pesos al whist se despidió de sus honorables colegas y abandonó el reform club a las siete y cincuenta abría la puerta de su casa y entraba picaporte que había estudiado concienzudamente su programa quedó sorprendido al ver a mister fogg culpable de inexactitud acudir a tan inusitada hora pues según la nota el inquilino de Savil Road no debía volver sino a medianoche Phileas Fogg había subido primero a su cuarto y luego llamó Picaporte Picaporte no respondió porque no creyó que pudieran llamarle no era la hora Picaporte repuso Mister Fogg sin gritar más que antes Picaporte apareció Es la segunda vez que os llamo, dijo el señor Fogg. Pero no son las doce, respondió picaporte sacando el reloj. Lo sé y no os reconvengo. Partimos dentro de diez minutos para Douvres y Calais. Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal. ¿El señor va a viajar? preguntó. —Sí —respondió Phileas Fogg—, vamos a dar la vuelta al mundo. Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, el párpado y las cejas en alto, los brazos sueltos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor. —¿La vuelta al mundo? —dijo entre dientes. —En ochenta días —respondió Mr. Fogg—. «No tenemos un momento que perder». «¿Y el equipaje?» «Dijo Picaporte, que mecía sin saber lo que hacía su cabeza, de derecha a izquierda y viceversa». «No hay equipaje. Solo un saco de noche. Dentro, dos camisas de lana, tres pares de medias. Y lo mismo para vos. Ya compraremos en el camino. Bajaréis mi Macintosh y mi manta de viaje. Llevad buen calzado». «Por lo demás, andaremos poco o nada. ¡Vamos!» Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo. Salió del cuarto de Mr. Fogg, subió al suyo, cayó sobre una silla y empleando una frase vulgar de su país, dijo para sí «Esta sí que es, y yo que querría estar tranquilo» y maquinalmente hizo su preparativo de viaje. la vuelta al mundo en ochenta días estaba su amo loco no era broma si iban a Douvres bien a calais conforme en suma esto no podía contrariar al buen muchacho que no había pisado el suelo de su patria en cinco años quizás se llegaría hasta parís y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí sí indudablemente pero no era menos cierto que partía que se movía ese gentleman tan casero hasta entonces a las ocho picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo y después perturbado todavía de espíritu saltó del cuarto cerró cuidadosamente la puerta y se reunió con Mr. Fogg. Mr. Fogg ya estaba listo. Llevaba debajo del brazo el Brandt House Continental Railway Steam Transit and General Guide, que debía suministrarle todas las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el saco de las manos de Picaporte, lo abrió y deslizó en él un paquete de esos bellos billetes de banco Que corren en todos los países. No habéis olvidado nada, preguntó. Nada, señor. Bueno, tomad este saco. Mister Fogg entregó el saco a Picaporte. Y cuidadlo, añadió. Hay dentro cien mil pesos. Por poco se escapó el saco de las manos de Picaporte, como si los cien mil pesos hubieran sido oro y pesado considerablemente. el amo y el criado bajaron entonces y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta a la extremidad de Saville road había un punto de coches phileas fogg y su criado montaron en un cab que se dirigió rápidamente a la estación de Charing cross donde termina uno de los ramales del south eastern railway a las ocho y veinte el cab se detuvo ante la verja de la estación Picaporte se apeó, su amo le siguió y pagó al cochero. En aquel momento, una pobre mendiga con un niño de la mano, con los pies descalzos en el lodo y cubierta con un sombrero desvencijado del cual colgaba una pluma lamentable y con un yal hecho jirones sobre sus andrajos, se acercó a Mister Fogg y le pidió limosna. Mr. Fogg sacó del bolsillo los cien pesos que acababa de ganar al juego, y dándoselos a la mendiga le dijo tomad buena mujer me alegro de haberos encontrado y pasó de largo picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de sus pupilas su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón mister fogg y él entraron en la gran sala de la estación allí phileas fogg dio a picaporte la orden de tomar Dos billetes de primera para París y después, al volverse, se encontró con sus cinco amigos del Reform Club, señores. Me voy y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso os servirá para comprobar mi itinerario. Oh, mister fogg, respondió cortésmente walterio Ralph, es inútil, nos bastará vuestro honor de caballero, más vale así. dijo mister fogg no olvidéis que debéis estar de vuelta observó andrés stuart dentro de ochenta días respondió mister fogg el sábado veintiuno de diciembre de mil ochocientos a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche hasta la vista señores a las ocho y cuarenta phileas fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento a las ocho y cuarenta y cinco resonó un silbido y el tren se puso en marcha la noche estaba oscura caía una lluvia menuda phileas fogg arrellanado en su rincón no hablaba picaporte atolondrado todavía oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco pero el tren no había pasado aún de Sibenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación. —¿Qué es eso? —preguntó Mr. Fogg. —Que en mi precipitación, en mi turbación, he olvidado... —¿Qué? —apagar el gas de mi cuarto. —Pues bien, muchacho —respondió fríamente Mr. Fogg—, seguirá ardiendo por cuenta vuestra. Fin del capítulo cuarto